1: été leur déclic Comment ont-elles sauté le pas et trouvé leur larzac elle nous raconte tout ici. Et si le sujet vous intéresse, vous pourrez retrouver plus de 70 témoignages de reconversion professionnelle sur notre blog deschèvresdanslelarzac.com ou notre compte Instagram. Merci à notre partenaire, le magazine Rebondir, qui nous épaule et nous ouvre les portes de son studio. Et merci surtout à vous de nous écouter. Si ce podcast vous plaît, likez, commentez, partagez sur votre plateforme d'écoute pour que l'aventure puisse continuer.
0: additionnel petit tour de table, je suis Florence martin Pelmier ex-journaliste
1: reconvertie dans les relations médias, puis dans la création de contenu éditorial en freelance. Et je suis Caroline Vivant, ex-journaliste reconvertie dans la com, et aujourd'hui aux manettes d'un site sur la consommation responsable, lecaba.fr. Dans le studio avec nous, Christelle Simon du magazine Rebondir, que nous retrouverons en fin d'émission pour discuter test métier. Bonjour Christelle.
2: Bonjour à toutes.
1: Et notre invitée, Caroline Gézet, créatrice de la Brocante en ligne, une place pour chaque chose. Bonjour Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Florence et bonjour Christelle. <rire>
0: bonjour Caroline, il y a trop de Caroline en ce <rire> euh, Donc on se connaît depuis dix ans maintenant et on avait d'ailleurs raconté ton témoignage euh, au tout début des chefs dans l'Arzac. Je crois que c'était euh, le deuxième poste, il me semble, si vous l'allez voir sur Instagram. Donc on s'est rencontrés quelques années avant ton changement de vie, donc j'ai vu euh, l'avant, l'après j'ai toujours été frappée de voir à quel point ça t'avait transformé. <rire> C'est le moment des révélations. Euh, parce que pour moi, tu n'as pas juste changé de métier, mais tu as changé aussi de ville et de mode de vie et presque d'énergie. Et j'avais envie que tu nous racontes tout ça ici. Bref, Caroline, tu as 41 ans, une petite fille et un switch à ton actif, puisque tu es passée de directrice commerciale dans le prêt-à-porter créatrice d'une brocante en ligne et c'est ce que tu vas nous raconter aujourd'hui. Donc pour commencer la question traditionnelle, est-ce que tu peux nous pitcher euh, Une Place pour chaque chose en 30
3: secondes, top chrono Alors, Une Place pour chaque chose, c'est une brocante euh, nouvelle génération qui s'épanouit euh, essentiellement sur les réseaux sociaux, sur Instagram aujourd'hui. Et euh, en dehors de cette euh, idée de brocante en ligne euh, qui, qui vend des choses, euh, qui propose du contenu sur les réseaux sociaux, c'est surtout euh, moi, ma petite révolution à moi. C'est euh, une nouvelle façon d'envisager la vie, euh, de concevoir euh, la création de valeur pour euh, mon bien-être à moi et aussi pour me faire vivre parce que c'est vraiment l'équilibre moi que j'ai trouvé dans cette brocante. C'est euh, du rêve, vivre un rêve et en même temps garder les pieds sur terre et pouvoir euh, en faire euh, bah, mon métier, quelque chose qui me fait vivre et euh, qui me passionne au quotidien. Donc, voilà.
1: Ben voilà un teasing qui fait sacrément <rire> envie. Alors on va en reparler en, en longueur, mais on va d'abord revenir quelques années en arrière. Après une école de commerce et de mode, tu as travaillé presque 15 ans dans le prêt-à-porter. Est-ce que tu peux nous raconter ces années prêt-à-porter et grande entreprise dans les, dans les grandes lignes Ouais.
3: alors j'ai fait une école de commerce parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Euh, de ma vie euh, jeune, euh, jeune adulte, euh, j'étais très intéressée par le, la mode, le design, euh, et en même temps, je n'avais pas du tout la confiance en moi, et j'étais très bloquée, j'avais beaucoup de barrières sur ce côté euh, artistique que je ne pensais pas avoir, et euh, je savais que j'étais plutôt du genre pragmatique. Alors, euh, bon, dans ce flou, euh, j'ai fait une école de commerce, et euh, j'ai réussi à aussi à, à faire l'IFM, qui est un très beau troisième cycle à l'issue de mon école de commerce. Euh, donc, IFM, I... tu peux IFM, dire... Institut français de la mode qui a aujourd'hui fusionné avec la Chambre syndicale de la haute couture et qui reste une très grosse entité à la renommée mondiale pour tout ce qui est euh, formation euh, des métiers de la mode. Euh, du coup, euh, j'ai euh, mis le pied dans ce que je voulais, c'est-à-dire la mode, euh, grâce à ce troisième cycle, euh, tout en gardant toujours en tête euh, un, un espèce de... Je me rends compte maintenant à posteriori, un, un, un peu un syndrome de l'imposteur en me disant, oui, je suis dans la mode, mais en même temps, j'ai n'ai pas... Euh, j'ai pas, euh, pas tous les codes et je n'aime pas tout dans la mode comme elle est devenue aujourd'hui, notamment tout ce qui était paillettes, podium le côté un peu superficiel de la mode. Et moi, j'étais très attirée par euh, le vêtement, le, le côté social du vêtement, etc. Donc en fait, j'ai démarré euh, sur le terrain dans des, des métiers euh, qui ne sont pas forcément les métiers les plus euh, euh, paillettes. Justement, j'étais dans les showrooms à vendre des collections aux acheteuses de grands magasins au début. Et puis après, j'ai évolué vers des métiers un peu plus retail en travaillant chez Petit Bateau et chez Lacoste, où là, euh, par force de, de réorganisation en entreprise, je me suis retrouvée à faire du management. Donc ça, c'est un truc que j'ai découvert vraiment sur le terrain où je manageais des équipes de vente. Donc en gros, j'ai développé beaucoup de compétences dans la vente parce que c'est un truc que j'aimais beaucoup. Découvert dans la mode aussi le métier de vendre la mode sur le terrain à des clients et euh, d'animer des équipes autour de ça. Donc, ça, ça s'est fait un peu par la force des choses. Euh, voilà. Mais ça restait toujours du côté très pratique euh, de, de la mode et pas, j'étais pas, euh, je suis responsable de collection ou euh, dans la création. Voilà. Et du coup, euh, j'ai évolué dans ce métier-là en management, dans des belles entreprises françaises parce que j'avais euh, vraiment à cœur de vendre un truc qui me parlait. Enfin, j'avais envie de vendre des choses qui me parlaient vraiment. Et euh, à la fin, mon dernier poste, c'était euh, chez Vivarté euh, pour la marque Chevignon, où là, j'ai réussi à décrocher en fin de parcours euh, euh, un, un beau poste, puisque j'étais euh, en direction commerciale, euh, direction de réseau. Donc, c'est le poste euh, que tout le monde rêve d'obtenir quand on fait un parcours dans le retail, dans la mode. Euh, et je suis restée euh, voilà, deux ans. C'était ma dernière expérience professionnelle en responsable de réseau, euh, direction
0: commerciale pour une marque. Donc des tu dis que es c'est le poste dont tout le monde rêve. Et pourtant ouais. toi t'es partie. Donc pourquoi Oui.
3: <rire> Alors, euh, bon, euh, quand on dit le poste dont tout le monde rêve, c'est que moi j'ai vraiment été formatée, comme beaucoup d'entre nous, à hein, bah, euh, de par mes parents, de par mon parcours d'école de commerce, à construire un CV, à monter dans la pyramide managériale. Et euh, le jour où euh, un ancien boss m'a tendu euh, la perche en me disant bah, « moi je te donne ton premier poste de direction commerciale », je me rappelle à l'époque, je me suis dit « je peux pas refuser ». Euh, en gros, bah là, euh, c'est tracé. Euh, on m'a payé une école de commerce pour que j'avance. Euh, je, je, je dois continuer à faire progresser mon CV, mon revenu. Enfin, voilà, J'étais vraiment dans cet esprit-là. Mais quand j'y pense, pas. A posteriori, je me dis, mais mon Dieu, bon, c'est pas possible. Il faut qu'on sorte de ces schémas-là. Et euh, donc, je me suis dit, je peux pas refuser. Puis en même temps, je sortais d'une expérience pas très euh, managèrement parlant, qui était pas très fun. Euh, dans mon poste chez Lacoste, où euh, ça ne s'était pas hyper bien passé à mon retour de congé maths. Donc, euh, j'ai vécu ça comme un signe plutôt sympa du destin, en disant, tiens, je vais partir de chez Lacoste parce que ça ne se passe plus bien. Et puis, on me propose un poste de dire, oh, je ne peux pas refuser. Je fonce, même si j'étais pleine d'appréhension. Et je me dit, bah, voilà, toujours dans ce côté courageux, allez, nouveau défi, c'est pas grave, tu vas y arriver, euh, tu fous que tu essayes. Et voilà, j'y suis allée. Et, euh, bah, euh, je pense que je ne regrette pas de l'avoir fait. Aujourd'hui, parce que si aujourd'hui je réussis dans mon nouveau rêve, c'est parce que je me suis bien construite et je me suis bien endurcie dans cette expérience de deux ans qui s'est avérée être quand même très, très compliquée et difficile euh, humainement euh, et en même temps très riche. Hein, du coup, à chaque fois qu'on affronte des difficultés au boulot euh, humainement, on apprend beaucoup. Donc euh, ça a quand même été quelque chose qui m'a un peu poussé dans mes retranchements et qui euh, a peut-être du coup participé à faire germer aussi en moi euh, l'envie d'autre chose euh, parce que ça m'a fait un peu souffrir quoi. Je pense, voilà.
1: Et, et comment est née l'idée, justement, après de, de ta brocante et de ce changement de vie Tu as eu un rejet de ton boulot et tu t'es dit « je veux changer, je vais me reconvertir, je vais faire autre chose » ou est-ce que... Enfin, dans quel sens ça s'est passé
3: Alors, je ne pense pas avoir eu de réflexion de me dire « tiens, je veux me reconvertir, comment fait-on pour se reconvertir Est-ce qu'il faut que je fasse une formation ?» etc. Euh, je pense que ça s'est fait par un hasard de vie qui faisait que euh, j'envisageais du changement dans ma vie perso, notamment de quitter Paris pour rejoindre la province. Et que euh, j'ai fini aussi, il y a un, un, un vrai déclencheur qui m'a poussé, moi, dans mon, dans mon job à l'époque. C'est que je, je souffrais parce que c'était compliqué dans une boîte qui n'allait pas bien. Hein. J'étais chez euh, Chevignon, euh, groupe Vivarté, qui était vraiment en grande difficulté. On était en PSE pendant la dernière année, euh, toute la deuxième année de mon, mon poste. C'était hyper compliqué en management, notamment. Et euh, le jour où, en fait, mes deux euh, responsables régionaux, euh, petit clin d'œil, Mehdi, Delphine, m'ont annoncé qu'ils démissionnaient, qu'ils me lâchaient. Là, je me suis dit, ça a été un crève-cœur pour moi, je les avais recrutés, je les adorais, on faisait une super équipe, etc. Et eux, ils ont lâché, ils n'en pouvaient plus, ils étaient très doués et ils avaient envie d'ailleurs, ils étaient capables, ils, ils se sont fait forcément draguer par des, des boîtes pour avoir des bons postes, ils le méritaient. Et là, je me suis dit, bah, si, si, si les équipes que j'ai recrutées, le, 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 en tout cas le côté humain que j'adorais, me lâchaient, j'avais plus de raison de rester parce que tout, tout, tout le sens de mon job ne me parlait plus. En fait, voilà. Et donc là, ça a été un vrai révélateur. Un... Là, je me suis dit, c'était fin fin 2015, et là, j'ai commencé à me dire, euh, je, je 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 vais pas rester moi non plus. Je vais partir. Et donc, j'ai entamé une procédure de me dire, je vais demander une rupture conventionnelle. Je peux pas, je peux plus, je peux plus rester. Et puis, dans tous les cas, on part à Nantes ça va me dégager du temps pour trouver la maison, pour envisager le déménagement. Et, et voilà, ça a été un déclencheur. Et en parallèle, du coup, bah forcément, j'étais très ouverte aux propositions au cabinet de recrutement quand on m'appelait. Je disais, oui, oui, je suis en recherche. <rire> donc voilà, mais donc en même temps, je tâtonnais parce que euh, partir en province, est-ce que je prenais un poste à Paris. Et bon, je, je répondais oui à toutes les sollicitations en me disant, on verra bien. Mais déjà, à l'époque, je pense en plus que j'étais assez euh, euh, zen en me disant, je j'étais pas dans une réflexion très... Euh, 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 cartésienne, bien, je vais me reconvertir, je vais faire je, je me disais, je vais faire confiance au destin aussi. J'étais déjà dans cet esprit-là.
1: Et alors, comment, comment la brocante s'est imposée euh, à toi
3: euh, Alors, elle s'est pas du non, elle s'est pas du tout imposée à moi. Il euh, y avait un truc qui germait, je bricolais, euh, déjà j'étais déjà dans l'esprit le, dans de bricoler. Euh, je... Plusieurs fois, on m'avait dit, mais je crois même toi Flo, euh, t'avais dû me dire une fois, je crois sur un post Facebook, t'avais dû me faire une remarque, tiens c'est sympa ce que t'as fait, t'as retapé ce truc-là. C'est euh... grâce à moi en fait. Mais ouais, mais c'est vrai, <rire> je devrais retrouver ces postes, si t'avais révélation. qu'est-ce que t'attends, pourquoi <rire> tu ne lances pas ta brocante Tu te rappelles pas Non. Peut-être. Mais si, plus. bien sûr. C'est une faiseuse de carrière. Non, mais voilà, je l'ai déjà raconté, ça, c'est qu'il y a quelques petits euh, trucs comme ça euh, euh, qui ont dû me faire tilt. Et, euh, et le jour où bah, je suis partie et que je me suis retrouvée chez Pôle emploi et qu'on m'a demandé, alors qu'est-ce qu'on fait, madame Guézet? Est-ce qu'on recherche un poste de Dirko ou à nouveau? Ou est-ce que vous avez un projet? J'ai dit, euh, bah « Allons-y, euh, j'ai un projet, et si je faisais cette petite brocante euh, ?» Ça germé un peu dans ma tête. Je me rappelle aussi que mon boss euh, chez Chevignon, Eric, euh, le jour où en entretien, j'ai commencé à lui dire, « Eric, je ne vais pas rester, je vais partir. Euh, » je, je Il m'a dit, « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas, je vais peut-être retrouver un autre poste à Nantes ou bah peut-être que je montrais ma petite brocante. » et, et je me rappellerai toujours, il m'avait dit, euh, le jour où il tendu m'a tendu ma, ma, ma rupture conventionnelle, il m'a dit, bah, « Allez, il va faire ta brocante <rire> !» Quoi enfin, ça le faisait rire, doucement rire. Voilà. Et, euh, et du coup, bah, très vite, c'est allé très vite, puisque.. Euh quand j'ai dit à Pôle emploi que je, je sortais du process euh, re, recherche de direction commerciale euh, je, et que j'ai coché la case projet, bah dans Pôle emploi, après, tu, tu, tu pars dans un autre cursus. Quoi. Et, euh, et après, j'ai commencé à le faire euh, en bidouillant à la maison, comme ça, euh, en vendant des petits trucs sur le bon coin, euh, acheter, revendre. Euh, et je me suis autorisée, je pense, aussi à faire une pause en me disant là je fais une pause, je teste, je fais ça pendant quelques mois on verra si ensuite je veux vraiment lui donner corps et me déclarer, euh, trouver un statut etc et euh, du coup je me suis amusée deux mois, trois mois je suis partie en février et euh, en avril je commençais à faire mon compte Instagram et après euh, je me
0: suis renseignée et
3: le 1er juillet j'ai déclaré mon auto-entreprise Ouais parce que moi dans mon souvenir ouais. ça s'est
0: passé quand même hyper vite oui. enfin, tu parles de pause mais j'ai l'impression que tu as presque enchaîné enfin, que Ouais j'ai un peu du mal ouais. à faire des pauses moi en fait. <rire> et du coup euh, j'avais une question parce que souvent les personnes qui veulent lancer une boîte cherchent un peu l'idée révolutionnaire ou le ouais. truc qu'on trouve pas ailleurs, ouais. des brocantes il euh, y en a beaucoup aujourd'hui sur, euh, sur Instagram comment est-ce que tu t'es dit bah moi je vais trouver ma place et euh, mon identité à moi euh,
3: bonne question alors à l'époque je me rappelle très bien je ziotais beaucoup ce que faisait euh, euh, Selency, brocante lab à l'époque euh, euh, Charlotte euh, et cadet et euh, ça me parlait beaucoup je trouvais ça hyper intéressant euh, je, pas dans, on n'était pas encore sur Instagram je regardais pas encore ce qui se passait vraiment sur Instagram euh, et moi j'étais déjà grosse consommatrice de, de de le Bon Coin et de d'achats d'occasion donc j'étais déjà très très habituée à à, à à racheter revendre des trucs sur le Bon Coin donc j'étais hyper à l'aise avec cette idée là et après euh, pff, c'est assez flou pour moi, j'avoue, je ne sais même pas pourquoi je me suis, me suis dit, tiens et même le nom, une place pour chaque chose, j'essaie de me remémorer. Je crois qu'un jour, j'étais à un arrêt de bus au moment où j'étais où partie de chez Chevignon, et le truc m'est venu comme ça, une place pour chaque chose. Et en fait, c'est un nom qui est venu comme ça, et qui était rattaché aux choses, donc le, le fait de retrouver une place pour les choses. Euh, donc en fait, ouais, ça s'est fait euh, sans, sans trop réfléchir. Franchement, tout ça s'est fait sans, sans grande réflexion. Je ne me suis jamais mis devant un ordinateur en disant, alors je monte ma qu'est-ce que je fais Non, ça s'est fait. Voilà. Très, très rapidement. Surtout que le statut d'auto-entrepreneur euh, est quand même ultra facile à lancer. Donc, euh, j'ai envoyé un dossier à la CCI et puis, euh, voilà. Euh, une semaine après, j'avais un cabis. et puis c'était parti, quoi.
0: Bon, en tout cas, même si c'était pas calculé, de l'extérieur, on voit que tu as trouvé quand même ta pâte et que tu as une certaine originalité. Enfin, tu donnes beaucoup de, de conseils, il euh, y a ce ouais. côté très, zéro déchet qui est très présent chez toi. Donc, tout ça, c'est venu un peu comme ça Oui, ça,
3: s'est ça, et... fait, fait au fur et à mesure. Parce qu'au début... Euh, au début, euh, je n'avais pas réfléchi à un concept en disant euh, « je vais me différencier en faisant une brocante qui a telle spécificité, telle spécificité. » Non, non, pas du tout. Euh, ça s'est fait au fur et à mesure. Donc c'est ça aussi qui est sympa, c'est de construire en fait un projet euh, au fur et à mesure de voilà, d'évolution de, 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 de sa vie, de ses convictions. Euh, et puis aussi, je me suis nourrie aussi de ce qui se passait autour de moi. Parce qu'à hein, la planète Instagram, on est en permanence à se regarder, à s'inspirer.
1: Mais Ce qui est intéressant, je trouve, quand on, quand on te suit, c'est qu'on a l'impression justement qu'il y a une, une grande cohérence, ce qui n'est pas le cas chez tout le monde, entre oui. ta vie personnelle, en tout cas et tes convictions et sans doute toi tes engagements euh, vers une, une consommation plus responsable, beaucoup de zéro déchet, euh, et, et ton entreprise. qui et Tout ça s'entremêle euh, oui. assez étroitement.
3: Oui, ouais, c'est vrai. Alors je le, je le dose beaucoup parce que sur les réseaux sociaux, c'est un vrai sujet, c'est qu'est-ce que je mets comme part de, de ma vie perso pour alimenter euh, mon, mon concept. Euh, et j'essaie de le faire toujours le plus spontanément possible, de rien calculer en fait. Euh, ce que je disais tout à l'heure quand on s'est retrouvé. Euh, euh, dans ma vie d'avant, bah, j'étais le cadre qui doit tout planifier, qui doit remplir des templates, qui doit faire des PMT à 5 ans, qui doit... Et moi, j'en pouvais plus de ça. Je pouvais plus de ça. Donc, moi, tout mon, tout mon modèle, en fait, il est fait sans, sans modèle. En il fait. n'y a pas de prévision. Je planifie pas. Je vais faire un poste aujourd'hui. Je vais vendre de, cinq trucs demain. Je vais chiner samedi. Enfin, et rien n'est vraiment planifié, en fait. Donc, tout est vraiment dans la spontanéité. Et je me dis aussi que parfois, quand on s'autorise à faire ça, bah si on est euh, euh, après voilà si on a bien les pieds sur terre aussi bah ça peut pas, ça paraît cohérent quoi qu'on n'est pas obligé de tout planifier euh, pour vendre un quelque chose à des gens ou un concept
0: euh. <rire> voilà et donc ça c'est une partie de toi qui a changé et puis après il y a aussi enfin euh, t'en parles souvent sur Instagram euh, ton mode de consommation par rapport ouais. à la vie d'avant ouais
3: bah alors euh, oui quand je dis que une place pour chaque chose c'est un peu ma révolution c'est que j'ai un peu fait ma petite crise euh... Euh, ma petite crise d'ado, je crois que je n'ai jamais fait de crise d'ado, je vais faire ma crise à 37 <rire> ans en fait. Euh, ouais, J'ai vraiment euh, rejeté euh, assez rapidement euh, euh, tout le modèle euh, de consommation dans lequel j'étais auparavant, auquel je participais, pour lequel je travaillais, parce que moi mon job c'était de vendre toujours plus, donc moi mon, mon boulot d'avant c'était de, de coacher des gens pour qu'ils vendent toujours plus de choses en magasin, qu'ils augmentent la fréquence de visite, qu'ils augmentent le panier moyen, l'indice de vente, le taux de transfo, etc. Euh, sans vraiment... sens avoir du sens derrière, même si je défendais quand même des belles marques. J'ai toujours vendu des marques euh, plutôt euh, qualitatives, etc. Et euh, très vite, du coup, euh, j'ai je... ouais, complètement changé ma consommation. Aussi parce que je me suis dit, bah, voilà, je passais d'un salaire de dirco, très de façon pragmatique, hein, je passais d'un salaire de dirco à auto-entrepreneur. Bon, forcément,
2: <rire> je ne plus, plus les mêmes moyens.
3: Et en fait, très vite, euh, je me suis rendu compte que je me nourrissais euh, complètement différemment et qu'avant, j'étais en achat compulsif. Euh, délirant, euh, qui m'apportait rien, qui était juste là sûrement pour compenser un stress ou un manque, ou euh, euh, des, des trucs à me prouver à moi-même, ou aux autres peut-être euh, même aussi. Et, euh, et donc depuis, je dépense euh, différemment, voilà euh, je suis passée dans un mode hyper euh, écolo au quotidien. Non. Et j'essaie de le doser aussi, de ne pas en faire un truc euh, obsessionnel, et qui euh, fasse culpabiliser euh, mes followers, euh, disant « oh là là euh, » voilà on voit beau, sur Insta c'est un vrai sujet quoi on voit beaucoup de comptes euh, au, au, sur ce sujet-là où on a vite fait d'être dans la culpabilité en disant oh là là moi j'en fais pas assez euh, oui il faudrait faire ci il faudrait faire ça donc voilà moi j'essaie aussi de, de l'accompagner de façon euh, cool sympa et de montrer que ça peut se faire par étape euh, comme moi je le fais, voilà, je, en cinq ans, euh, ça a vachement changé. Quoi. Ça évolue et
1: tous les jours. Quoi. Ça se fait du jour au lendemain. Ouais, ça, ouais. et, mais, mais très vite, tu as réussi quand même à, à dégager un salaire, euh, ouais. si, si j'ai bien compris ouais. l'évolution de ton entreprise, <coughs> ce qui n'est quand même pas le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Donc, euh, quel est ton ouais. secret Je crois que tout le monde Alors, a t'écouté. <rire>
3: <rire> Alors, euh, ouais, bon, euh, très vite, je me suis renseignée sur le statut d'auto-entreprise. J'ai bien vite vu que c'était quand même assez simple à monter et que c'était quand même euh, un premier, une première étape de, de modèles de boîte où il n'y avait pas très peu de charges. En tout cas, c'était très simple. Il n'y avait pas besoin d'avoir un comptable. Il n'y avait pas besoin de faire beaucoup de, de paperasse, etc. Euh, et, et, et je me suis très vite mis en tête euh, d'en faire un jeu et de toujours, je, je, je martèle toujours ça, de créer de la valeur à partir de rien. Parce que j'étais habituée à être dans des grosses boîtes où pour aller générer euh, 300 000 euros de chiffre d'affaires sur un magasin sur une première année, il fallait dégager des moyens incroyables. Et j'étais bercée dans le, la, 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 la notion du compte d'exploitation. Donc je sais très bien ce que c'est, euh, comment on génère de l'argent. Et je sais très bien qu'en montant une boîte, tu ne sors pas d'argent, tu ne te sors pas de salaire avant trois ans minimum. C'est le minimum du minimum. Quand je montais des, des projets avec des partenaires, je savais que leur magasin ne sortirait pas d'argent avant trois avant ans. Et je me suis dit, je veux faire un truc, je veux montrer qu'on peut faire euh, créer de la valeur à partir de pas grand chose, donc sans, sans frais. Donc en fait, j'ai fait un modèle sans frais. Je me suis mis autant entrepreneur, je me suis mis chez moi, j'ai pas pris de véhicule dédié et j'ai pas pris de local dédié. Donc je me suis dit, à partir de ce moment-là, s'il n'y a pas d'investissement, euh, la première marche que je vais faire sur l'achat-revente, ce sera mon revenu net, en gros, si je schématise. Donc, euh, Et même tout mon matériel, je l'ai acheté d'occasion. Mais je m'amusais, c'est un vrai jeu. Euh, j'ai acheté mon pot de colle, euh, envie en de grenier. Euh, euh, ma perceuse, je l'ai acheté en vie de grenier. Enfin, euh, que, que des trucs comme ça. Donc, j'avais des frais. Euh, j'avais un tableau avec mes petits frais. Je devais avoir euh, allez, 100 balles de frais par mois. Et si j'arrivais à vendre euh, 10 pièces avec une euh, petite marche, bon, dès le premiers mois, j'ai réussi à gagner 300 euros. Gagné, je pense qu'il n'y a pas un mois où je n'ai pas gagné de l'argent. Donc, dès le début, je gagnais de l'argent. Et je suis restée dans ce modèle-là, et, et un peu jusqu'au boutiste parfois. Alors, parce que personnellement, je peux me le permettre. J'ai une grande maison aujourd'hui où je peux me permettre de stocker, où je peux travailler, je n'ai pas besoin de louer un local. Euh, J'ai un grand véhicule euh, qu'on partage avec mon conjoint, c'est son véhicule de fonction. C'est une chance, hein, clairement. Et je n'en ai pas pris un deuxième. Et ma limite de ce que je peux chiner, transporter, bah, c'est le véhicule. Euh, Familiale, une fois qu'on a casé enfant, valise, euh, voilà, on y a eu de la place pour une place pour façon, chaque un chose. un petit fauteuil. Ben bah, ou... voilà, on, on, je m'adapte, hein. et puis quand il n'y a plus de place, bah c'est pas grave, il n'y a plus de place. Euh, voilà, et du coup, c'est revenir à un modèle ultra raisonnable qui euh, fait penser à ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire qu'avant, bah, on faisait un peu son métier à la maison et on n'investissait pas des mille et des cents pour euh, générer... Euh, de générer de la valeur. Enfin, voilà, Aujourd'hui, c'est est vrai, c'est le modèle capitaliste où il faut investir, investir, et les entreprises sont condamnées à investir pour, pour gagner de l'argent, pour gagner des parts de marché, etc. C'est des modèles qui sont et, étourdissants. Voilà. Donc moi, je voulais vraiment revenir vers ce modèle-là, ultra simple, euh, voilà, une petite marge générée simplement, <rire> et en équilibrant aussi le temps
0: passé. Euh. En fait, la valeur, elle vient de toi. Enfin, c'est ce que tu chines, comment tu, 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 tu bricoles tu tu rénoves, etc. Et puis, comment tu fais ta com sur Instagram Comment tu arrives à tout faire, tout ça Parce qu'on a l'impression que, ouais. bah, que tu as 400 000 casquettes dans une journée. Ouais, je,
3: je relayais euh, une story de d'Idiocréal l'autre jour. Euh, <rire> elle se montrait euh, capable d'être à la fois l'informaticienne, la logisticienne, euh, la vendeuse, ouais. la comptable et tout. Ah, ça m'a fait rire parce que ouais, c'est un peu ça. Bah, je pense que j'avais un, euh, un bagage professionnel, une expérience qui me permettait de maîtriser pas mal de métiers. Quand j'étais responsable régional sur le terrain, auparavant, tu es un peu euh, responsable de business unit, c'est-à-dire tu fais du management, tu, tu fais de la manute, tu, tu fais de, du compte d'exploit de la finance, tu bosses avec le contrôle de gestion, tu fais de la com, tu relais toutes les opérations de com et de marketing en magasin, donc tu étais habitué à la com, Enfin, tu, tu bosses avec tous les, tous les métiers de l'entreprise, donc moi j'étais, euh, euh, je, je manie un peu les codes de, de tout ça.
0: Et après sur la partie plus manuelle Ouais. t'as appris ou tu savais déjà faire euh, alors moi
3: j'ai toujours été très manuelle euh, c'est un truc familier de famille euh, maman est très bricoleuse ma j'ai toujours vu ma maman euh, tout bricoler euh... Euh, à la maison, euh, je pense que c'est, voilà, j'ai un, un petit frère architecte aussi qui est très euh, manuel, donc euh, ça c'est un, voilà, une attirance, euh, une compétence euh, et que j'ai développée par curiosité aussi, donc j'ai aussi, et c'est ce que moi je dis à beaucoup de gens aussi, c'est on n'est pas obligé de faire des formations incroyables, souvent il faut juste essayer, essayer, faire par soi-même. Aujourd'hui l'accès la, au savoir n'a jamais été aussi... Euh, facile. Donc moi tout ce que je fais aujourd'hui notamment ma clinique du rotin, réparer du rotin c'est des trucs que j'ai appris en regardant, en fouillant sur Youtube, en essayant en, en chinant des trucs cassés en comparant avec des trucs qui étaient pas cassés en bricolant, en essayant, en me trompant quoi. et, et ça c'est un truc que je disais souvent même à mes équipes quand j'étais dans le retail je crois autant à, 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 à l'échec pour apprendre que la pure formation où on est dans une salle, devant un écran, j'apprends, je
0: note. Enfin, Parce voilà. que tu as eu des échecs, toi, avec une place, une place pour chaque chose Parce que là, on a l'impression plutôt d'une ouais. réussite. Mais est-ce qu'il y a des euh, moments
3: où... Des échecs... Euh... Non, <rire> je ne sais pas, des échecs. des moments plus difficiles. Ah ouais, aussi des moments plus difficiles, bien sûr. Ouais, des grands moments où tu te disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Enfin, euh, ouais, ou des matins où tu te réveilles et tu as tout sur les épaules et tu te dis, bah là, j'ai personne pour me, pour me donner un objectif aujourd'hui. Euh, j'ai intérêt à avoir envie, quoi. Il faut que j'ai envie parce que euh, si je ne fais rien aujourd'hui, il ne va rien se passer et je ne vais rien vendre. Et... Donc... Euh, euh, ouais, j'ai eu des moments un peu compliqués ou en panique parce que t'as plein de stocks, t'as rien vendu et tu dis, oh là là, comment je fais, comment je vais gérer, ou ton prêt, conjoint qui te fout la pression parce qu'il y en a plein dans le box et que euh, il doit euh, rentrer son vélo et qu'il peut plus rentrer son vélo et là t'es en panique, tu, tu culpabilises, tu dis, oh là là, je suis en train d'envahir la famille, c'est pas gentil, c'est pas. <rire> euh, donc des moments un peu comme ça. Après, de, euh, moi je rebondis assez vite et euh, ce que je fais me, me, me passionne tellement, je pense que c'est même une drogue, hein. c'est une vraie passion que je retrouve toujours la niaque, même après un moment un peu plus difficile.
1: Voilà. J'ai l'impression qu'on a un peu la réponse quand même dans ce que tu dis, mais si tu devais tirer le, le bilan quelques années plus tard, tu, tu nous dirais quoi
3: euh, bah Là ça va faire euh, 4 ans, ouais. euh, bah, hyper positif. Euh, après, au bout de 4 ans, on commence à se dire, alors qu'est-ce qu'on qu qu fait maintenant Est-ce qu'on continue Est que, euh, Comment on fait évoluer le, la chose Parce que euh, j'ai beau être euh, avoir choisi ce modèle ultra simple, etc., je suis quand même euh, euh, curieuse, envie de changement, de nouveaux défis. J'aime bien les défis et tout ça. Donc euh, là, je suis dans l'étape où je me dis, euh, qu'est-ce que je peux faire pour euh, venir renouveler un peu mon, mon modèle alors bon, encore une fois, je crois au destin. Je fais confiance au destin. On verra, Et mais j'ai rien d'échafauder. Bah, si forcément, quand on est autant entrepreneur, au bout de 3-4 ans, on est euh, obligé de penser à la structure d'après, parce qu'on est on est, pla est plafonné au bout d'un moment. Euh, sauf que bah, quand on est seul, dans tous les cas, euh, on peut pas faire vraiment plus. Euh, bah, la solution d'après, c'est de monter une structure plus importante. Mais aujourd'hui, je suis pas, je suis pas sûre d'avoir envie de, ouais, <rire> de passer dans un modèle d'entreprise euh, plus important. Voilà. Sur
1: lequel tu perdrais peut-être un peu de liberté euh, par rapport. Ouais, à Oui, un que peu de liberté. Fais,
3: ouais. et après, on, j ai, j ai, le côté euh, revenu, ça, je, si, je voilà, Clairement, je pense que euh, on, on, je gagnerais moins dans un premier temps. Voilà, c'est obligé de passer par une étape. Euh, mais bon, c'est pas vraiment ça le problème. C'est plus, euh, est-ce que je gagnerais, est-ce que l'équilibre euh, de plaisir. Euh, et d'investissement de stress serait meilleur, je ne suis pas sûre. Voilà. voilà donc c'est une vraie question.
1: Eh bien écoute, Caroline, merci pour euh, toutes ces explications. C'est l'heure du questionnaire spécial bergerie. Donc en une phrase, as-tu trouvé ton arzac
3: euh, Ouais, je suis euh, à ma place. Et ça, c'est euh, le plus... Euh, enfin, je, je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre vraiment cette, euh, cette, euh, ce sentiment d'être à sa place dans la vie. Voilà.
1: Une, une place pour chaque chose, une place pour C'est ouais,
3: moi, moi je me suis trouvée aussi dans mon nom. Je l'avais pas pensé au début, mais clairement, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, ça c'est très cohérent. Ouais. Ouais.
1: Qu'est-ce qui te rend chèvre dans ta vie d'aujourd'hui
3: euh, Alors ça, j'ai pas réussi à répondre à cette question parce que <rire> euh, ce qui me rend chèvre, euh, ce qui me rend chèvre, c'est de voir que des personnes ont énormément envie de, de se reconvertir. Et que j'en vois beaucoup qui butent et qui n'arrivent pas à trouver leur place. Ça, je me dis, c'est pas possible. J'aimerais, moi, c'est un truc que j'aimerais pouvoir faire, c'est aider les gens à pouvoir trouver leur place. Et je, je suis agacée de voir qu'il y en a qui ont plein de... Enfin, autour de moi, plein de compétences, plein d'envies de, plein de, de, et qui n'arrivent pas à trouver le truc pour leur nouvelle, leur nouvelle place ou une reconversion.
1: Mmh, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est un sujet, la reconversion, ouais. que, que tu évoques assez, assez souvent. Est-ce que dans ta vie d'aujourd'hui, l'herbe est plus verte que dans ta vie d'avant
3: Ouais, clairement. Ah oh ouais Carrément. <rire> ouais,
1: ouais.
0: Bon, bah, ça fait plaisir à entendre. Euh, nous allons maintenant passer à la, Chris, à la chronique pardon, de Christelle Simon, trouve dans l'ARZAC. Je teste un métier.
2: Oui, alors une reconversion professionnelle, on le sait, ça se prépare. Il n'est parfois pas évident d'être bien au clair avec le futur métier vers lequel on se dirige. Alors, vous avez une idée, mais bon, vous doutez. Alors, pour vous aider à y voir un peu plus clair et à vous conforter ou non dans une orientation, rien de mieux que de tester son futur job avant de se lancer. Alors, plusieurs sociétés proposent ce, ce service. Il y a « je teste un métier »,« teste mon job », pour ne citer que. Alors, pour y accéder, vous pouvez mobiliser un budget de formation pour financer ce métier, ce test, pardon, euh, où vous serez en immersion pendant une période allant jusqu'à 30 jours. Mais vous pouvez également faire des ateliers. Souvent, les entreprises dans l'artisanat en proposent. Et ça peut être un beau moment de partage avec l'artisan et l'occasion de, de poser ses questions sur le métier. Alors, je recommande la plateforme We Can Do, euh, qui centralise beaucoup d'ateliers et qui est, je trouve, très bien faite. Et surtout, il ne faut pas hésiter à contacter une personne, une société que vous aimez, pour passer une journée en immersion. Alors, certes, c'est moins évident, euh, mais si c'est une personne qui est passée par une reconversion, ça peut aider. Personnellement, on m'a répondu après un troisième mail de relance que je vous ai pas envoyé. Et deux mois après, euh, je bossais pour une mission pour eux. Il faut donc oser. L'ancrage concret dans un nouveau milieu permet de répondre à ces questionnements et se frotter au quotidien et de prendre bien conscience de la réalité du métier.
0: Merci Christelle Merci Caroline de nous avoir partagé ton histoire et celle d'Une Place pour Chaque Chose. Merci. Donc vous pouvez retrouver Caroline, ses jolis objets, tous ses trucs et astuces pour chiner, réparer, bricoler
1: et on en passe sur le compte Instagram Une Place pour Chaque Chose. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. On espère que l'histoire de Caroline vous a inspiré. Donc si vous aimez, likez, commentez, partagez. Et on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast des chèvres dans le Larzac. Et en attendant, nous sommes toujours ravis de vous retrouver sur le compte.